0: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lc 10, 27, tu défendras la vie 75. Les commandements de Dieu nous enseignent la route de la vie. Les préceptes moraux négatifs, c'est-à-dire ceux qui déclarent moralement inacceptable le choix d'une action déterminée, ont une valeur absolue dans l'exercice de la liberté humaine, ils valent toujours et en toutes circonstances, sans exception. Ils montrent que le choix de certains comportements est radicalement incompatible avec l'amour envers Dieu et avec la dignité de la personne, créée à son image. C'est pourquoi un tel choix ne peut pas être compensé par le caractère bon d'aucune intention ni d'aucune conséquence. Il est en opposition irrémédiable avec la communion entre les personnes. Il contredit la décision fondamentale d'orienter sa vie vers Dieu 99 dans ce sens. Les préceptes moraux négatifs ont déjà une très importante fonction positive, le nom qu'ils exigent inconditionnellement exprime la limite infranchissable de ça de laquelle l'homme libre ne peut descendre et en même temps, il montre le minimum qu'il doit respecter et à partir duquel il doit prononcer d'innombrables oui, en sorte que la perspective du bien devienne peu à peu son unique horizon. Conférem T 5, 48. Les commandements, en particulier les préceptes moraux négatifs, sont le point de départ et la première étape indispensable du chemin qui conduit à la liberté. La première liberté, écrit saint Augustin, c'est donc de ne pas commettre de crimes, comme l'homicide, l'adultère, la fornication, le vol, la tromperie, le sacrilège et toutes les autres formes de ce genre. Quand un homme s'est mis à renoncer à les commettre, et c'est le devoir de tout chrétien de ne pas les commettre, il commence à relever la tête vers la liberté, mais ce n'est qu'un commencement de liberté, ce n'est pas la liberté parfaite, 176. Le commandement « Tu ne tueras pas » constitue donc le point de départ d'une voie de vraie liberté qui nous amène à promouvoir activement la vie, à prendre une attitude claire et à nous adonner à des comportements précis pour la servir, ce faisant, nous exerçons notre responsabilité envers les personnes qui nous sont confiées et nous manifestons, dans les faits et en vérité, notre reconnaissance à Dieu pour le grand don qu'est la vie, Confère PS 139 138 13 à 14. Le Créateur a confié la vie de l'homme à sa responsabilité et à sa sollicitude, non pour qu'il en dispose de manière arbitraire, mais pour qu'il la garde avec sagesse et la l'amène avec une fidélité aimante. Le Dieu de l'Alliance a confié la vie de tout homme à l'autre, à son frère, selon la loi de la réciprocité de donner et de recevoir, du don de soi et de l'accueil de l'autre. À la plénitude des temps, en s'incarnant et en donnant sa vie pour l'homme, le Fils de Dieu a montré quelle hauteur et quelle profondeur peut atteindre cette loi de la réciprocité. Par le don de son Esprit, le Christ confère un sens et un contenu nouveaux à la loi de la réciprocité, au fait de confier l'homme à l'homme. L'esprit, qui est artisan de communion dans l'amour, crée entre les hommes une fraternité et une solidarité nouvelle, véritable reflet du mystère de don et d'accueil mutuel de la très sainte Trinité. L'esprit lui-même devient la loi nouvelle qui donne aux croyants la force et fait appel à leur responsabilité pour qu'ils vivent mutuellement le don de soi et l'accueil de l'autre en participant à l'amour de Jésus-Christ, et cela à sa mesure 77. C'est aussi cette loi nouvelle qui anime et donne sa forme au commandement « Tu ne tueras pas ». Pour le chrétien, il comprend donc en définitive l'impératif de respecter, d'aimer et de promouvoir la vie de tous ses frères, selon les exigences et la grandeur de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. 1jn 3, 16. Le commandement tu ne tueras pas, même dans son contenu le plus positif de respect, d'amour et de promotion de la vie humaine, oblige tout homme. En effet, il retentit dans la conscience morale de chacun comme un écho ineffaçable de l'alliance originelle de Dieu créateur avec l'homme. Il peut être connu de tous à la lumière de la raison et il peut être observé grâce à l'action mystérieuse de l'esprit qui, soufflant où il veut, confère jn 3, 8, rejoint et entraîne tout homme qui vit en ce monde. Le service que nous sommes tous appelés à rendre à notre prochain et donc un service d'amour, pour que la vie du prochain soit toujours défendue et promue, mais surtout quand elle est la plus faible ou la plus menacée. C'est une sollicitude personnelle, mais aussi sociale, que nous devons tout développer, en faisant du respect inconditionnel de la vie humaine le fondement d'une société renouvelée. Il nous est demandé d'aimer et d'honorer la vie de tout homme et de toute femme, et de travailler avec constance et avec courage pour qu'en notre temps, traversé par trop de signes de mort, s'instaure enfin une nouvelle culture de la vie, fruit de la culture de la vérité et de l'amour.